0: Hej då Schysst Där gick han Ja,
1: vi överlever Det är något helt nytt här för oss båda Att kunna prata på rakt ut Utan att ha någon som sitter i kontrollerna Som är i sagt Men vi börjar Ja, vi har ju börjat redan Vi har redan börjat Hej Clemens. Hej Ulrika, Ulrika Stare, kritiker på Aftonbladets kulturredaktion.
0: Och hej eh, Clemens Pöllinger, kritiker på Svenska Dagbladets kulturredaktion. Så kan man säga. Det kan man säga. I själva verket heter den här podden. Vi har fortfarande inte blivit så här bässervisser som, som namnet säger. Säger du
1: det? Jag hoppas. hoppas för ja, säger jag, det, det är så. inte min ambition att vara bässervisser. Men det blir ju bästvisigt ibland. Jag har varit på en avgångsutställning Master of Fine Arts Mastersutställningen på konsthögskolans masterselever. 25 stycken färdiga konstnärer efter fem års inkubation. Och de ställer ut då på Konstakademin på Fredsgatan 12 till och med den 11 juni. Och de börjar nu. Och det är ju alltså jag har sett en del såna utställningar. Den här är bland de allra bästa. Det är en väldigt fint eh, genomarbetad utställning. Den är, heter timme har den fått som titel" och den här uh, lite skymningsstämningen eller mellan dag och natt och lite lite uh, mora så där som krider. Det kan man känna i Två mörka rum en väldigt mystisk mörk stämning. Och jag går ju dit med lite förutfattade meningar efter att ha sett någon separat eh, sån här avgångsutställning. Och tänker att det här kommer lira med det jag såg på Venedigbiennalen, Lite undermedveten, lite mystik, lite eh, alltså, ska man säga, eh, lite demoni. Och då, då gjorde det det delvis mm-hmm. naturligtvis. Det är ju blandat förstås. Det är allt möjligt. Men eh, om man ska börja med, med, med måleriet så är det, det är väldigt fint måleri med i den här utställningen. Det är, det är eh, nästan alltså, lite klassiskt, det är föreställande, det är, det är delvis väldigt vackert och då tänker jag till exempel på Edith Silberg som har målat stora dukar med bland annat eh, växtmotiv som, som alltså, det är väldigt väldigt eh, skirt och fint. man fastnar det drar stora format som drar ögonen till sig, men så finns det ju de som busar till det lite och, och en av dem tycker jag är när man kommer in på, på konstakarbeten i Nikehallen, den här med tjusiga gipsskulpturer och trappan, då står det några pelar av plastlådor där med grejer som ser lite unkna ut. Och det, det är saker som förfaller och ruttnar, boxar med, lite som när man, man var på dagis och stoppade in en mossa i en burk och stängde locket. Och Då börjar gro och hända saker och ruttna så småningom. Så, så har hon gjort det i Kubik med många olika saker, som till exempel Maraschino eh, Körsbär, som ju är, är, ligger i sockerlag men som ändå kan mögla. Och Evelina Jonsson som har gjort det, hon är fascinerad av mikrobiologi, det här som gror stilla obemärkt tills det har tagit över och entropi, alltså sakers förfall och sen finns det ju eh, alltså de som busar till det ordentligt och det är en sån är ju Afrang Nordlöv Malekian som gör eh, en eh, iransk performance Keeping up with the Iranians Dance Party and Exhibition och det, det är ett performance som vi fick se ett smakprov på idag, det håller på egentligen på i två teman men det är väldigt didaktiskt och det handlar då om Iranier efter revolutionen som är kvar i Iran och då var det ju när, när Ayatollah tog över så förbjöds ju populärmusik. Så då gjordes iransk populärmusik någon annanstans i diasporan och så kom den mm,
0: tillbaks. Skickades in och den, igen. Precis,
1: kom tillbaka som importvara. Och det här handlar då om kommunikation så att det är koreografi, den här äh, Afrang han delar upp publiken i två, två grupper. Ena är Iranierna hemma Iran och de andra i diasporan och då är det så här att diasporan de vill ju bo i Los Angeles och leva ett coolt, coolt liv och de är upptagna med sitt och hemminredning och tjäna pengar och iranierna hemma i Iran de vill så gärna veta och hänga med och så vinkar de till varandra och pratar förbi varandra och gör då dansrörelser om man följer hans anvisningar och han berättar då, och det är ganska lärorikt man fattar liksom det här stora gapet som till slut kan de kanske inte snacka riktigt iranska längre. Ja, det är spännande. Jag tyckte att det var väldigt bra grej. Väldigt idérik. Det finns mycket, mycket mer att säga om utställningen. Det finns ju så många inslag och så mycket tankar. Ser så mycket... så du fina katalogen också? Men ja, är, precis. Är det liksom, det är framtiden
0: helt enkelt ja, det är, alltså, du Ja, det, alltså, sett, alltså, sett,
1: på sätt och vis har jag sett framtiden. Och på sätt och vis är framtiden som idag. För att Det, här, det är ingen radikal utställning, utan det spännande är ju, tycker jag, att eleverna då eller studenterna eh, många arbetar dialo- äh, dialogt, Dialog. analogt An- analogt Analog. alltså det är analogt fotografi mm, det mm. är eh, handkokta färger av, av eh, växter så växtbaserade färger det är det är liksom uh, old school på det sättet. Att det finns en, en, en känsla för, för tradition. Men det finns också uh, så här lite high tech och digitala grejer men inte så mycket som man skulle kunna tro. Utan,
0: uh, ja. Det, ja. <laughs> man skiljer allting på pandemin. Nej, men ja. Det, på något vis så fick man ju någon överdos av det digitala livet
1: kanske i flera år.
0: Så, så tänker kanske. jag. Men det är, det är ingen förklaring på en sån trend, men jag tycker det låter väldigt spännande
1: Ja men det är det, jag tycker också det här med det alltså, något... digitala det är liksom typ, vi har ju så marinerat så mycket det så det är härligt att se fysiska tredimensionella verk
0: mm. Men det finns för många som också har längtat lite efter hantverkets betydelse, det känns
1: ändå som att att det kommer, Har ja, något jag, sätt. Jag tror det. Och det tror jag man får se mer av på konstverk som eh, kommer ha sin masterutställning strax efter denna eller medan den pågår, men bara en vecka. Så den flyger lite snabbt förbi och jag har ju inte sett den än för att den börjar. Den man,
0: man hinna springa till helt enkelt. Mm, precis. Spännande, Clemens. Jag måste också hinna se den där. Jag i min tur tröttnade på Stockholm i helgen och då åkte jag till... Avesta, jag tror att när vi är inte på Stockholm. Men ibland känns det som att vi nästan bara pratar om utställningar i Stockholm när vi inte är i Venedig. Venedig, Stockholm. Som en... Nej, stryk det. i <laughs> parentes. Nej, men jag eh, tog mig till Avesta, till verket. Där Avesta Art eh, precis öppnade
1: sin eh, sommarutställning. Det är en sån fin gammal industririn eller eh, industriminne kan man ja, säga ja
0: industriminne verkligen det är, det är väldigt mycket bevarat av liksom, den gamla funktionen i det här järnbruket så här med de här stora ungarna. Och det är ju en ju ganska magisk miljö ganska mörk och, liksom, och sen har man då ganska många år liksom, trängt in det är en permanent utställning en del är lite mer industriminnesutställning och en del är samtidskonst som ju fortfarande som, ja, som finns kvar år efter år. Eh, Ariana Caifes till exempel har ett verk där som är faktiskt väldigt fint. Och sen har man tillfälliga utställningar. Och för några år sedan var det ju den här Aquanauterna där väldigt lyckat där. Mindre lyckat här i Stockholm, det pratade vi om i en tidigare podd. Men eh, i år är temat för sommarutställningen eh, årstider och det försöker man ju då knyta till någon sorts klimattema att våra årstider är förändrade, de är inte alltid fyra längre, i Skåne till exempel sägs det att det bara är tre årstider nu jag tror Skåne inte har någon vinter eller ja, någonting sånt, det är liksom
1: inte det... gissa om de har vinter det blir ju helt översnöat ibland
0: ibland, ja, fast det, ja,
1: då det... är det tjockt alltså.
0: ja, fast det Kort också. Det är, ja, jag vet inte. Nu litar jag bara på de skorna. Skåne bara tre årstider. Vi kanske får kan vi få diskutera vilken årstid skåningarna inte har.
1: Ja, men, men det växer druvor där i alla fall. Och de gör för ja, att, att ja. Det ligger ju någonting i det, helt klart. Ja,
0: det är någonting med. Vi kanske har tappat... här i, norrut finns det ju fler än fyra årstider. Så att, ja, det är lite... Jag vet inte. De försökte knyta det också till någon sorts... att när järnbruket var igång så var man närmare årstidernas växlingar för att det var, vissa grejer kunde göras bättre på vintern när isen låg och vissa saker gjordes kanske bättre på våren när det var liksom den här vårfloden. Ja. Så att årstidernas växlingar betyder mindre och mindre för oss. Lite så var det väl, förutom som oro kanske de betyder något men eh, vi ställer oss över naturen helt enkelt, även över årstidsväxlingarna. Det var väl lite det som var utgångspunkten. Sen är det en väldigt, det är en väldigt liten utställning, men den är ganska ja, den är väl rätt sympatisk. Framförallt ser den eh, lite rolig för att det är så många olika tekniker som eh, representeras. Det mest i fallande verket är en eh, konstnärsgrupp, Italienska Emotional Experiences, där borde man ju ana orådligt i <laughs> det namnet. Men de har i alla fall, de har bas i Bologna. Det framgår faktiskt ingenstans vilka som är medlemmar i den här gruppen. Men de har gjort en stor, stor installation längst ner i det här stora gamla verket. Uh, som ju är ett Vivaldi-tema. Uh, det ur årstiderna. Men jag får en känsla av att få annan musik också. Men jag är osäker. Men det är en sån här, uh, kallas för... Uh,
1: men är det ett soundtrack av Vivaldi Musik med? Alltså, ja,
0: precis. Lite klipp. Och det är typ 12 minuter långt. Och det projiceras liksom på en, en, en interiör som är en sån lite stiliserad kyrkobyggnad kanske, men sådana här skepp. Och sen är det liksom oftast målningar som får liv. Så att det är liksom, det är någon sån här venedig bild och sen börjar saker röra sig och det blir någon höstbild och så faller det liksom röda löv över det här. Lite likt såna här, eh, jag såg någon gång en jättestor utställning med Van Goghs måleri på... Eh, det digitala museet i Paris. Atelier de Lumière. Jag vet inte om du hade varit där. Ja, jag har ju inte det, men jag har sett
1: en... sådana grejer också. Det är fina digitala trick som får målningarna att röra på. Ja. Man blir lite förtrollad. Precis. Men också, det är också lite fånigt ärligt. Med.
0: Det är lite fånigt. Där i på den här Van Gogh-utställningen som jag såg där i Paris, som var en Ja, också det pumpade ut klassisk musik och så var det liksom så här dramatiserat så här solrosfälten började bölja och liksom, ja, man fick inte se om de skär av sig örat, men det var nästan på den nivån. Eh, och det här verket är också så ganska överdrivet. Det, var, det är lite synd, för egentligen är det ganska kul att liksom aktivera gamla målningar, men kanske på ett lite mer originellt sätt hade man ju önskat. Man hade önskat lite, lite lägre färgskalor den är väldigt uppskruvad. Men det, Tyvärr, Erik Erikhitz. Ja det är väl. Ja det skulle man väl kunna säga. Fast jag tror inte det menar att det var det.
1: Nej.
0: Jag tror de menar att det var en upplevelse. Men det är, det,
1: vackert, det är vackert. förstås.
0: Att det är inte riktigt vackert. Det är tänkt att vara vackert. Okay. Ja, det. Jag tror att det är tänkt bara att vara en tolv liksom, minuters liten injektion på något sätt. Så här, visuell injektion av. Ja, och även audioeldora med musiken. Att man ska liksom flyta in i det där. Då kan man kanske tänka på årstidsväxlingarna som livet. Ja, sådär. Hösten och vintern. Ja, det är liksom återfödelsen med våren. Det är klart, man kan, man kan kanske tänka det. Men jag är inte säker på att det egentligen är klon i just det här verket. Men tyvärr tar ju det, nu tog du uppmärksamhet här också. Mm. <laughs> tar uppmärksamhet från de andra verken för att det dånar också i byggnaden från den här musik så man dras liksom ner som en fluga till socker till den här, att man äntligen
1: ska få se vad det är för
0: något som låter så
1: mycket det är ju som socker kanske, ja, men det är lite. ju så fint musiken ändå alltså men det är ju fint, alltså jag har
0: ja, men det där var lite för bullrigt <laughs> men eh, nu tog det uppmärksamheten som sagt här, även för mig jag tyckte hur som helst att det var väldigt fina andra verk. Anna Lings törslaveringar, sådana här ålgräsverk som hon också visade i Göteborgsbiennalen. De är ju väldigt, vad ska man säga, sensitiva. Det är liksom tusch som har flutit ut i små mönster som kan påminna oss då, om vi har läst på om någon typ av förgänglighet, havens död, ålens försvinnande. Uh, Olle Norås har en enda gouache med den är väldigt speciell man liksom lockas in i någon sorts korridor där hänger bara den här enda gouachen med liksom också med intecknade detaljer som man kan försvinna sig i, man förstår inte riktigt vad man ser vilket är ändå en utmaning jag kan gilla det när jag ser konst som jag inte riktigt man ser inte riktigt vad det ska föreställa men det ger ändå en, en ja, man hissnar inför sådana verk, jag gör.
1: Ja, jag tycker också om det här- här man lurar ögat. Mm. Det är fint. Du påminner mig om att jag såg en grej- på den här eh, utställningen, masterutställningen- i konsthögskolan, där det var Klara Setterman som hade... Där ingenting är vad det synes vara. hon har jobbat med frigolit och lera- men hon har eh, gjort de här gamla teknikerna- marmoreringstekniker. Trä, mo, alltså tromplöj, Man lurar ögat. Hon, hon har, har gjort... Eh, Reliefer med såna här, nästan borstliknande demoner som, som, som ser ut som eh, gammal eh, brons men det är ju bara någon sorts lera, en plastlera och eh, de är på träbottnar det är eh, någonting som ser ut som malakit som, som, som är frigolitbit som är, eh, jag tycker om sådana här gamla tricks ur, ur, ur konsthistorien som man jobbar med idag
0: mm, mm. Ja, jag förstår du menar, verkligen jag försöker se.
1: Det ser ut som en sån här bronsport. Ja, men det är ju det. Det är, det är liksom en, en orgie av demoner som, som någon riktig helvetesskildring som ser ut som brons men som då är frigolit och lera. Det är ju förtjusande. Jag tycker det här med Stockholm, det är ju santvis vi Stockholm så Just i sommaren så finns det ju massa utställningar runt om i landet som är värda att se. Till exempel så kommer en stor magrittutställning på Akvarellmuseet i Skärhamn. Den ikoniska surrealisten med plommonstopp mm. som bodde i en liksom, stilla liv i Bryssel med sin hustru medan de andra surrealisterna var i Paris och konspirerade mm. ungefär så. Det, det är den första stora utställningen på evigheter. Ja,
0: det måste det ju vara. Men är det, ja, nu är det,
1: är det akvareller då? Ja, alltså jag tänker att det är, är, är verk på papper mest, ah. Tänk, tänk mm. jag mig. Jag tror inte att de har kört hit om eh, enorma frakt och fraktoförsäkringskostnader. Jag tror Nej. inte det är, är måleriet. Nej. Men jag ska åka dit och titta lite senare i sommar. Mm. Mm. Bra idé. Kanske kommer tillbaka till det.
0: Men just det, jag kommer att tänka på en sak. Apropå Avesta, det var väl, det det kanske är lite långsökt, men det här är ju en en gammal industrilokal som som, som är kvar som något monument över en ganska kreativ framåtblickande tid ändå i svensk historia. Alltså sådär. Uh, och då kommer jag att tänka på ett helt annat verk som har en helt annan innebörd, nämligen uh, den italienska paviljongen i Venedig som uh, du inte stod ut med och köa till men som jag. <laughs> det var ju
1: väldigt väldigt lång kö här. Det
0: var jättelång kö. Men jag stod ut och kom in och det var faktiskt det var värt för det var väldigt det var ju väldigt speciellt och väldigt bra verk faktiskt. Uh, nu ska vi se vad han uh, Gian Maria Tosatti verket heter History of Night and Destiny of Comets. Man kommer in i den här lokalen som är ganska stor och kommer man in först i något litet förrum och där hänger en stämpelklocka. Och då får jag någon sån här... Va? brukar det någonting som är kvar? Eller Va, vad gör den här här? har jag aldrig sett förut. Och sen går man runt hörnet och då är det ju liksom gamla industrilokaler som liksom har byggts upp. Alltså det har ju inte varit där. Det är liksom te- någon typ av tekoindustri förstår man det som. Alltså med ja, att man har sytt någonting. Det är som komplett också med... Något kontor som är en liksom övervakningsrum nästan. Som liksom, man kan titta ner på de här de som arbetar med produktionen. Och liksom uppe i kontoret så är det så här gamla telefoner och allting är så här lite. Ja, det är övergivet i steget och ja, men lite småsmutsigt så där som det skulle kunna ha varit om man hade övergivit det. Sen när man fortsätter i den här in- enorma installationen, då kommer man fram till någon, någon bro i mörker som är ut mot något vatten som då skulle vara någon sorts undergångsstämning och där kanske jag tappar lite eller jag vet inte, jag tyckte jag verkligen blev lite tråkigt men för att det är klart att det vill säga någonting om framstegshysterin, tillväxten och liksom vad har vi gjort med världen varför har vi förstört den titta här, nu ska vi gå ut på den här bron och det är, ja, det, det är mycket. Det blev lite för övertydligt bara ja, det är mycket som handlar om sånt just ja, det är det ju men jag, på något vis så kommer jag då tänka på den här fantastiska installationer, ja, men ja sen ju går jag, gick jag ju runt i en äkta industrimiljö men den är ju också lite den är ju avskavt den är ju inte kvar för att vi ska tänka Och nej, vad gjorde framstegsoptimismen med oss <laughs> den är ju kvar för att den, den är så suggestiv och för att det är stans liksom, minne på något sätt ja, som en homage kanske till arbetet som har utförts där också jag. Och det är ju inte den här italienaren, är, det är, ja, delvis kanske homage i arbetet. Kanske. Lite. Det är inte, ja, jag tappar bort
1: mig där. Martin Klipper. <laughs> <laughs> det kan vi hoppas på. Precis. Alltså jag tänker att eh, arbetet är ju, alla sådana här industriminen är ju eh, det, det var ju den epoken som byggde Sverige och, och eh, välståndet och de här orterna när, när de här m, stora stora arbetsplatserna läggs ner det finns en tragik i det så att säga. det finns en sorg när det ruvar tycker jag över avesta mm. eh, art den här, lite melankolin alltså generationer av, av, av jobbare som har stått där mm. i ganska hemska temperaturer, massa skyddskläder ja, kämpat jag tycker man känner den stämningen mm. ja men det tycker jag man gör ja, här, faktiskt ekar av den Det mm. gör det
0: Okej, vilken radioövergång det kan bli nu. För Nu kan jag kan jag börja prata om kvinnan som lade ner så mycket industrier och förstörde fackföreningsrörelsen. Fast inte i Sverige utan i England. Nämligen Margaret Thatcher.
1: A new statue of former Prime Minister Margaret Thatcher has had eggs thrown at it just hours after it was installed in her hometown of Grantham. The memorials. En superst
0: ny nyhet äh, i söndags så invigdes en, en staty av henne, ett monument där hon står i någon sorts kåpa. Det är, enorm, det är övermänskligt stort, i alla fall. En tre meter högt postament, jag tror att själva hon är nog säkert en bra bit över två meter hög. Det invigdes i söndags i hennes hemstad, Ham, i Lincolnshire i Lincolnshire ja, mitt i England, skulle man nästan kunna säga. Det tog bara ett par timmar innan Innan väldigt många människor började kasta ägg på, det här, på den här statyn. Och det tyckte jag var sådär, Ja, det är liksom... Det är ingen som har glömt, helt enkelt. Inte ens i hennes födelsestad. Där de egentligen kanske borde gilla henne lite mer. Men ingen har glömt vad hon gjorde med Englands arbetare. Det är liksom... Ändå var det ju så
1: många som röstade på henne.
0: Det var ju det. Väldigt det var många. ju det. Det var kanske brist på alternativ. Jag ja. minns inte riktigt
1: sådär. Det är det vanskliga med porträttlika skulpturer som ju äh, många sådana här. Äh, kommittéer som ska ordna minnesmärken insisterar på att det ska se ut som personen som som, som, som var personen, som till exempel Zlatanstatyn, en porträttlik staty som ju direkt blev vandaliserad för att han hade gått typ köpt en <laughs> han fick delar av ja. Hammoby som en sorts bonus. Ja, ja. precis och ffarna då de, de gick ju bananas eh, i Malmö och var tog statyn vägen? finns det ja ah, Jag vet
0: inte, det skulle väl lagas va? Var ja. det näsan blev av sk- guren och sen ut med fotknölarna till slut, tror jag. Precis, right?
1: alltså. Ja.
0: grej. Lite intressant vandalisering ändå med näsan just. tänk att det är så antika skulpturer. Det är det de drabbades av. Men ja. det, var ju, det är ju bara för att det är någonting som sticker ut. Det är ju inte ja. ja men ändå. Äh, men det är, också, det är ju också, alltså statyn var ju en ganska bizarr plan från början. Att, att göra ett... Ställa upp ett monument över en person
1: som fortfarande lever och är aktiv. Det är ett väldigt konstigt märkligt. Ja, det är märkligt. Det brukar inte vara så i utan det brukar vara någon som inte finns med oss. Nej, där. precis.
0: Men oavsett sig överhuvudtaget att resa en staty över någon sån här heroiserande staty över någon politiker eller idrottman eller vad det nu kan vara. Det känns lite som att tiden har väl egentligen sprungit förbi det. Det är väl ingenting man egentligen behöver längre. Det är en sån hierarkisk konstig sed.
1: Ja, det känns som, som att det är passé. Alltså ja, är... Efter murens fall och alla välta ja, statyer. Ja, ja, precis, exakt. Alla bortforslade. Ja, alla eh, stora huvudensmål. Och, och sedan i USA de här gamla sydstatsgeneralerna som körs bort ur Richmond i Virginia. Ja. för att precis Slavägare. Ja,
0: och kung Leopold i. I Bryssel mm, har vi också faktiskt kört bort lite grann. Ja, det är, man vet. Men Thatcher, hon fick, ja det var inte många timmar som den. Så att, den kommer säkert stå kvar. Det är väl ingen som, liksom, tänkte, det är väl ingen som kommer riva den. Jag men, tänker
1: men, mig att de har sin kommunal
0: avspolning
1: en gång i veckan.
0: Det kanske de har. De satt upp en kamera också. Ja. CCTV som har överallt. Så åk inte dit och gör någonting. <laughs> nu kommer jag komma. <laughs> Ja, det är om det. Det var ändå en aktualitet.
1: Men du hade också någon internationell spaning. Vi brukar ju prata om, om Venedig och även om nu Dokumenta. Och det är ju helt enkelt för att två av de, vad ska man säga, världens främsta jätteutställningar, internationella jätteutställningar, äger rum samtidigt parallellt. Och det första var Venedig Biennalen som vi har avhandlat här eh, några gånger. Och, och det är motsatsen till den är Dokumenta i Kassel, som öppnar strax nu i mitten av juni. Och, och medan eh, Biennalen har eh, ganska eh, spektakulära verk av, eller Venedig presenterar stora verk av kända konstnärer, så är Kassel den här gången någonting helt annat. Det är en indonesisk kollektiv konstnärsgrupp, Roangropa, som kuraterar den här utställningen som förbegår hela den här eh, kända konstscenen och har bjudit in, det är inte konstmarknadens stjärnor och kanske inte heller enskilda konstnärer utan det är konstnärskollektiv och konstnärsinitiativ ur, från Afrika, Karibien och Mellanöstern som har bjudits in så att det blir säkert en väldigt politisk eh, och, 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 och kritiskt ifrågasättande utställning.
0: Mm det globala syd helt enkelt. Det
1: globala plats. syd som då inte har uppmärksammats eh, i den här omfattningen eh, på dokumentat tidigare. Och, eh, det påminner mig om att den här roan groppa, de var faktiskt eh, träffade elever, då studenter på på konstskolan. De var tillsammans med dem på Barnens ö någon gång <laughs> ja. ja och hade ett session med dem i fyra dagar fick jag höra idag
0: när var det nu alltså ja,
1: det måste ha varit ganska nyligen spännande mm-hmm. tycker ja. jag fantastiskt initiativ verkligen uh. hmm. ja men nu har det börjat blåsa lite vindar. Ja, det gör ju det. De har ju råkat ut för ett rykte då, eller ett rykte som har blivit ett faktum och som har gått runt i media. Och det är att de har bjudit in, alltså det handlar om antisemitism, det är så att de har de här bojkott divestment and sanctions det är en eh, bojkottrörelse mot, mot Israel och då är för liksom anklagelserna mot Roan Group att de har bjudit in deltagare som står nära den här rörelsen och det eh, är oerhört känsligt i just Tyskland med, med historien från förentelsen och det här eh, eh, de, de, de har försvarat sig mot detta i ett öppet brev i Berlinet Zeitung och eh, Verkligen säger att det är ryktespridning men men ändå så är det så pass allvarligt att Tysklands kulturminister har fått ingripa och Claudia Roth heter hon och hon försäkrar att det kommer inte finnas något antisemitiskt alls. Mm. Det här blir ju massa artiklar om det, men vi, vi vet ju inget än, för utställningen mm. har inte öppnat.
0: Men de, vadå, de har fått liksom någon sorts överrock nu?
1: Ja, alltså, ska... jag, jag undrar det här med eller frihet och så. De, de, jag har förstått att Roan Gropa då anser sig vara lite så här rasistiskt profilerade att de, att de liksom misstänkliggörs mm. på grund av sitt, att de kommer från Indonesien. Alltså det, väldigt, det väcker, mm. väcker stora känslor och debatten pågår. Uh. Jag förstår. Jag läste bara något sådant här försvarstal
0: från dem. Ja, där de också mest beklagade att, att roten till de här anklagelserna kom ju tydligen från någon ensam bloggare i Kassel, om jag förstod det
1: rätt. Ja det, verkar rätt och sen,
0: ja, det verkar ganska oseriöst från början. Men sen har det liksom tagits upp av etablerad media. Och då har det väl liksom...
1: Blivit en riktig vuxit. rundgång har det blivit. Ja.
0: ja, men kanske lite. Men det ska bli väldigt spännande att se hur, hur provocerande de kommer vara. Vi kommer ju
1: återkomma till det till ja, live
0: vi, därifrån. Precis, vi kommer vara där. Eller åtminstone en av oss kommer vara där. Ja,
1: du Ulvika. Jag
0: kommer vara där, hoppas jag.
1: Ja, man vet aldrig. <laughs>
0: det, är en tid, det är några veckor kvar. Man vet aldrig, men en förhoppning.
1: Hade vi något mer kul? Ja, alltså kul är det väl inte med konstmarknaden. Det går ju liksom med den här... Uh, the Maclow Trove, alltså Maclow-skatten. Yes. Det, är, det är två Amerika- alltså en amerikansk samlarpar som skiljer sig, som skiljer sig inte, högt ja. upp i åldrarna. De är födda på 30-talet. Oj. Så skiljer de sig och uh, det blir så sån här... Uh, uppdelning då av av de skatter som paret har har skaffat sig under många, många år. Det blir groteskt mycket pengar av av detta, så att det spräcker rekord. (laughs) Det är så... Det det intressanta med det här är ju då kommentarer som jag har läst att att det är det är ju sådana här märkesnamn Gerhard Richter Agnes Martin och annat. Men och det fick mig bara att haja till att liksom jag har läst en kommentar just nu så är det mycket föreställande konst. Men den här konsten, den är ju liksom eh, det är ju den här svala, lite alltså abstrakta, lite cerebrala eh, konsten som, som eh, var, 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 var det finaste och tjusigaste som fanns just när, när det här paret eh, mm. Köpte in den. Men att den fortfarande den är hårdvaluta helt enkelt. Mm. Det är den som är hårdvaluta. Den och Andy Warhol kan man ja, Jag
0: förstod att det var, Andy Warhol var väl också med i den här samlingen ja. och slog
1: något annat rekord. Hela tiden. Här, det, ja, det, det, ja. det pratar vi om här om en Ja, precis.
0: Men ja, nej, konsten, det kanske är den, det är den investering som är den enda som lönar sig. Eller? Ja, för de som kan. För de som kan och för de som har pengar.
1: och de som var ute i rätt tid och det vet man ju aldrig förrän efteråt Nej
0: Nej. men det är märkligt att det 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 kan ju inte spela någon roll för de här samlarna hur verken ser ut egentligen, de är väl bara de är ju
1: valuta men Jag tänker också det, det är som bitcoin
0: Ja, men det är inte inte som att de har dem hemma och tittar på dem
1: Men hur gör man sen när de här paren idag då skiljer sig och har en massa NFTs hur delar de upp det? Det
0: får vi se. Men det kanske kan bli en annan en teknisk lösning som blir enklare än att sälja alltihop. Ja, just det. För att nu, de var ju tvungna att sälja alltihop för att de inte kunde värdera, tror jag. Just det, Det var därför de inte kunde dela upp det. Ja, det är högvis, att sälja.
1: högvis med stålare. Oh. Ja. ja. Framförallt till de som, som vad heter det, auktionsfirman. <laughs> precis. <laughs>
0: Grattis till dem. Ja, precis. Ja, men
1: sluta där, eller? Det kan vi göra. Det kan vi göra, tror jag. Vi sätter punkt för den här gången. Tack, Ulrika. Du har lyssnat på en
0: podcast från Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är Anna
1: Kareborg.